0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le bilan d'une semaine chaotique sur les marchés au 16 e jour de guerre en Ukraine sur le front militaire. On note que ce conflit reste toujours d'une intensité très forte sur le front diplomatique. On a constaté qu'il n'y avait pas eu d'avancée significative hier, après l'échange entre les ministres russes et ukrainiens des affaires étrangères. Néanmoins, ce canal de discussion a été ouvert et pourra sans doute se, se poursuivre. Et puis sur les marchés, on reste dans une dynamique de volatilité soutenue sur l'ensemble des classes d'actifs, des matières premières, aux actions, en passant par le crédit et les marchés obligataires. Si on prend le CAC 40 comme référence cette semaine, on notera qu'on a eu une amplitude de mouvement de l'ordre de 10% entre le plus haut et le plus bas, un point bas qui a été atteint en début de semaine, 5750 points autour et un point haut qui a été marqué lors de la séance spectaculaire de rebond de jeudi à près de 6380 points. Le CAC 40 qui euh, s'établit autour de 6368 points en ce milieu de séance et un rebond qui semble se poursuivre euh, pour l'instant. Euh, vous aurez les infos clés dans un instant avec euh, Alix Nguyen. Du côté des entreprises, il y a encore quelques publications au sein du CAC 40 avec notamment Essilor Luxotica qui vient fermer la marche des publications de résultats trimestriels et annuels. Essilor Luxotica qui s'illustre avec une bonne performance sur le quatrième trimestre et qui affiche des perspectives satisfaisantes à horizon 2026. Le groupe vise 5% de croissance interne par an entre 2022 et 2026. Tout ça plaît aux investisseurs et le titre Essilor Luxotica s'affiche comme la plus forte hausse du CAC 40 à mi-journée. Et puis comme chaque vendredi à 12h30 nous prenons le temps de parler de vos sujets patrimoniaux et de vos sujets de finances personnelles nous en parlerons avec Aldo Sicurani délégué général de la F2IC la fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, nous intéresserons à l'attractivité des sociétés françaises auprès des actionnaires individuels français mais également auprès des actionnaires individuels en Europe, une réglementation européenne permet d'avoir une vision beaucoup plus fine pour une société de son actionnariat, ce sera un des sujets à suivre dans quelques minutes et puis Pascal Ségui sera avec nous également, comme une fois par mois, team manager chez Odo BHF, banque privée. Nous traiterons avec elle du cas du private equity dans une allocation patrimoniale. C'est un marché en dents de scie mais c'est à nouveau une séance de reprise sur les indices actions après la phase de digestion hier suite à une séance emblématique jeudi avec une performance, il faut le rappeler, de plus de 7% de progression pour le CAC 40. La dynamique se poursuit à mi-séance. Les infos clés avec Alix Nguyen
1: de véritable tendance pour le CAC la place parisienne où la volatilité demeure et où chaque nouvel événement relatif à l'Ukraine entraîne une réaction immédiate on retrouve toujours une certaine défiance quant aux actifs à risque et ce du fait de politiques monétaires plus dures qu'escomptées de la part des banques centrales euh, sans compter que l'échec des discussions entre les ministres des affaires étrangères russes et ukrainiens en Turquie hier nourrissent les craintes quant à une pénurie de matières premières et aux pressions inflationnistes les états unis et leurs alliés de l'Union Européenne et du G7 devraient retirer à la Russie son statut de partenaire commercial privilégié et entraîner de ce fait des droits de douane sur de nombreux produits russes. D'après Reuters, si pour l'heure rien n'est officiel, une annonce de la part de Joe Biden à cet effet pourrait avoir lieu dès aujourd'hui. Du côté des banques centrales, hier la BCE a donc fait montre de plus de rudesse que prévu. Pour rappel, l'institution a indiqué vouloir cesser son programme de rachat de titres obligataires au titre du troisième trimestre. Il s'agit pour elle de commencer à normaliser sa politique monétaire face à une inflation qui va crescendo et à laquelle s'ajoutent les effets du conflit en Ukraine, des annonces qui ont fait chuter les bourses européennes. En termes de projection, la BCE tape sur un taux d'inflation de 5, 1% cette année contre 3,2% estimé en février En Allemagne, la hausse des prix a été confirmée à 5,5% sur un an en février Via aux états unis on apprenait aussi que les prix à la consommation ont à nouveau accéléré en février pour atteindre 7,9% sur un an, un nouveau plus haut de 40 ans Dans ce contexte, les banques n'ont pas les faveurs du marché. BNP Paribas Crédit Agricole et Société Générale reculent. Et puis en termine avec un focus sur Essilor Luxotica dont le titre est en nette hausse. Le groupe prévoit une marge d'exploitation ajustée de 19 à 20% à horizon 2026 et ce après avoir enregistré des ventes supérieures à leur niveau d'avant la pandémie de Covid-19 dans toutes les régions au quatrième trimestre 2021.
0: Tendance mon ami, chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est donc Aldo Sicurani qui est avec nous pour entamer cette émission en plateau, le délégué général de la F2IC, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Aldo, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. On parle avec vous de l'attractivité la, de la, des sociétés françaises cotées, mais pour ça il faut déjà expliquer une, une des réglementations européennes, qui en l'occurrence s'appelle la SRD. Deux, c'est une réglementation qui a été révisée, qui est entrée en application les septembre des en septembre fait. 2020. Voilà, et donc, comme en on est parfois un peu perdu dans le millefeuille des réglementations européennes, il faut faire un petit point là-dessus parce que c'est important, c'est une réglementation qui, connaît,
2: qui permet aux entreprises de connaître beaucoup plus précisément leur actionnariat. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que traditionnellement, les entreprises françaises ont un outil que d'autres entreprises en Europe n'ont pas, qui s'appelle le TPI, le titre porteur identifiable, et qui permet, euh, par, l par, par le biais d'un intermédiaire qui s'appelle Euroclear, d'interroger toutes les banques pour connaître leurs actionnaires. Leurs actionnaires français. Euh, enfin, ou plus exactement, leurs actionnaires résidents en France. Mmh. Et, euh, et donc, euh, alors, elles peuvent... Mettre des, des seuils, par exemple certaines entreprises qui ont énormément d'actionnaires euh, mettent un seuil à 200 ou 250 titres détenus. Mais parfois, et même très souvent, euh, elles, elles ne mettent pas de seuil et elles connaissent tous leurs actionnaires à. à au premier titre détenu. Au, au premier titre détenu. Donc, euh, vous avez par exemple des, des sociétés comme EDF, qui ont euh, EDF, euh, Total Energy, euh, Air Liquide, euh, Michelin. Alors, Michelin, c'est un peu particulier parce que tous les actionnaires sont au nominatif, donc ils les connaissent tous, euh, qui font. Tous les ans, au moins une fois par an, euh, cette enquête. Mmh. Et, euh, par exemple, euh, Total Energy a entre 4 et 500 000 actionnaires, euh, Air Liquide un peu plus de 500 000. Ils ont euh, vu une très forte hausse de leur actionnariat individuel, du nombre en nombre, euh, en, en 2020 et 2021, avec, euh, avec la chute des marchés en mars 2020, beaucoup de gens mmh. considéraient que c'était une opportunité pour rentrer après une... Une, une bonne année 2019. Et euh, donc, ça, c'est l'état actuel. Ouais. Euh, L'inconvénient du TPI, c'est que vous ne connaissez pas vos actionnaires étrangers. Puisque, euh, en fait, les actionnaires étrangers sont connus par des banques centralisatrices qui sont, euh, qui sont euh, situées à l'étranger et qui ne veulent pas forcément vous donner euh, le nom de, euh, de, de vos actionnaires. Donc, la directive SRD2... Euh, oblige ou permet aux euh, sociétés cotées de demander aux banques aux intermédiaires, oui, ça. Ah, aux étrangères aux banques étrangères européennes, et quand on parle de l'Europe, c'est l'espace économique européen, donc c'était un peu plus large que l'Union ouais. Européenne, euh, de communiquer les coordonnées et l'identité des actionnaires individuels des sociétés. Et là... Euh, ce dont un certain nombre de groupes euh, se sont rendus compte, c'est qu'en fait ils ont beaucoup plus d'actionnaires euh, individuels qu'ils le pensaient. Mmh. Et on avait déjà eu un premier indice, euh, l'autorité des marchés financiers a fait une enquête très poussée euh, au, mois de, au mois de novembre euh, sur les transactions. Et on s'est rendu compte que euh, sur les transactions effectuées par les actionnaires individuels, 28% de ces transactions, c'était des actionnaires individuels étrangers. Ah, intéressant. Et donc, moi, la... hey, quand, hey. quand, quand, quand l'AMF nous a montré cette étude, au, au mois de novembre, ça m'a beaucoup surpris, parce que franchement, euh, euh, des actionnaires individuels euh, étrangers ont... Moi, quand je, je discute avec mes homologues européens, ne me disent pas que les sociétés françaises sont particulièrement... Alors on pourrait imaginer <rire> que pour euh, L'Oréal, LVMH... Hey. Euh, Éventuellement Total Énergie, ou, ou, voire même Air Liquide, qui est une société moins connue quand même en dehors de France mais non, non, non. En fait, en fait, alors ça va être intéressant parce que euh, ces sociétés n'ont pas encore publié euh, leurs euh, leur chiffres d'actionnariat pour, euh, pour 2021, et pour les enquêtes qu'ils ont faites en ouais. début d'année. Parce qu'en ouais. général, ils le font en début d'année ou en fin, ouais. ou en toute fin d'année. Euh, mais, euh, mais il est probable qu'on va, qu va, qu va voir de va voir Les, de, les de chiffres seront être. Eh oui, c'est ça. Parce que maintenant, toutes
0: les corporations françaises, les entreprises françaises vont, grâce à SRD2, vont intégrer, j'imagine, l'ensemble de leurs actionnaires individuels français et européens. C'est comme ça qu'il faudra Tout lire les chiffres Tout
2: demain, hein, c'est ça. Oui, parce que jusqu'à présent, ce qu'il qu faisait, comme il ne pouvait pas les identifier, il les mettait dans les actionnaires institutionnels, bien sûr. Oui. Bon, sans, faire, sans faire le distinguo. Ah ouais. euh, alors que maintenant, ils vont, pouvoir, euh, ils vont pouvoir les mettre dans les actionnaires individuels. Et là, la poche actionnariat individuelle va, va probablement sensiblement augmenter. Je ne sais pas si elle va augmenter de l'ordre de 28%, parce que là, il s'agit des transactions. Ouais. Euh, mais, euh, mais, euh, mais il est possible que ce soit quand même une différence importante. C'est un petit cocorico
0: quand même, Aldo, non Enfin, ça, ça dit ah, quelque chose de l'intérêt oui, que une... portent on, on... nos amis européens. On a une belle place. Aux, euh, place. aux sociétés françaises, euh, quand même.
2: On a une belle place. Euh, quand vous regardez, par exemple, on a, on a quand même plusieurs euh, leaders mondiaux ou, ou des sociétés ah qui oui. sont dans les, dans, les, dans les cinq premiers euh, mondiaux. Alors, si on prend les plus gros poids, alors, vous bon, dites, LVMH, Hermès... Mais, euh, vous bah avez oui, mais... l'énergie, vous avez Air Liquide. En dehors du CAC 40, vous avez des sociétés comme Groupe Seb, par exemple. Et même dans les valeurs moyennes, vous avez des, 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 des très belles sociétés qui, euh, qui sont beaucoup suivis par les institutionnels étrangers mais de plus en plus aussi par, par les actionnaires individuels qui, qui cherchent en fait à diversifier euh, et, euh, et qui vont, qui vont euh, vers, vers, ce, vers ce type de société.
0: Qu'est-ce que ça change pour les entreprises Alors, d'avoir une connaissance plus précise, plus fine de ces actionnaires individuels. Alors, il y a celles qui ont historiquement euh, un bassin d'actionnaires individuels euh, important, mais euh, d'autres vont peut-être découvrir qu'elles ont beaucoup plus d'actionnaires individuels que ce qu'elles imaginaient,
2: euh, Aldo. Alors, qu'est-ce que ça change C'est difficile à dire à, à ce stade. Euh, ce que l'on voit pour les actionnaires individuels français, c'est que ce sont des actionnaires longs. Ils gardent leur titre quand même beaucoup plus longtemps qu'un institutionnel, encore que beaucoup d'institutionnels sont, sont aussi des, des, des actionnaires longs. Euh, il, et très souvent, très souvent c'est pas forcément euh, extrêmement bon pour euh, la démocratie actionnariale, mais ils ont plutôt tendance... Euh, à voter euh, soit dans le sens des recommandations de l'administration ou voire même donner pouvoir au président. Mmh. Alors, est-ce que les actionnaires individuels étrangers ont le même comportement On ne le sait pas encore. Mais ce qui est sûr, c'est que euh, les, les sociétés, les services de relations actionnaires des sociétés vont se vont commencer à, à, à se pencher très très nettement, sur euh, très précisément, sur euh, sur ce type d'actionnariat et voir s'ils ont des comportements, s'il a des comportements comparables aux actionnaires français. Bien sûr, parce que vous le dites vous-même, du point de vue du euh, euh, du service de relations
0: investisseur d'une euh, grande entreprise, on ne peut pas traiter l'actionnaire individuel de la même manière. Enfin, on le traite de la même manière que tous les actionnaires, mais il y a quand même ah ben communi une communication, un service différent qu'on peut apporter à l'actionnaire individuel versus l'actionnaire euh, institutionnel. Fait, Donc, ça nécessite quand même une prise en compte de la part des entreprises de cet
2: actionnariat euh, qui n'est pas un actionnariat institutionnel. Absolument. Ouais. Absolument. Non, non c'est une excellente nouvelle qui 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 va dans le sens de ce qu'on a de ce que de ce que l'on a euh, remarqué sur l'actionnariat individuel français. Et je pense que alors il y a beaucoup de groupes qui s'intéressent à leur, action, à, leur action, à leur actionnariat individuel. C'est stratégique qui, des pour des efforts. entreprises, mais il y a important. des groupes. Vous parliez Luxottica. Je n'hésite pas à le dire. Je n'hésite ouais. pas à le dire euh, à l'antenne. C'est un groupe qui ne s'intéresse pas à son actionnariat individuel. Ouais. Il s'intéresse à son actionnariat à son salarié. Mais pas sur l'actionnariat individuel. Et il a probablement tort de le faire, et peut-être qu'il peut va, il va, il va changer sa politique en la matière. Oui, mais voilà. Alors, il y a le cas ici, Luxotica, mais en règle générale,
0: qu'est-ce qui doit, selon vous, pousser une entreprise à s'intéresser peut-être un peu plus à son actionnariat individuel Stratégiquement, c'est important C'est une catégorie d'actionnaires qui est importante
2: pour une entreprise Alors. En poids, du... on se dit que c'est moins important que les institutionnels, ah, c est... C est... mais euh... oui, en poids, c'est moins important. Maintenant, ça apporte de la liquidité. Vous avez des groupes, des, des groupes de taille assez significative qui n'ont pas une liquidité si, si élevée euh, sur le marché, avoir ah, ouais. des actionnaires individuels, ça vous apporte de la liquidité parce que eux aussi, ils achètent et ils vendent. Euh... Ça vous apporte aussi de la stabilité, parce qu'on voit que dans des marchés extrêmement volatiles, ils ne réagissent pas euh, de façon euh, euh, aussi, aussi violente que parfois certains institutionnels euh, peuvent, peuvent, peuvent le faire. Donc, euh, c'est un actionnariat différent, c'est un actionnariat qui peut être aussi un client, euh, et... Euh, et on le voit par exemple pour des sociétés comme Orange, comme Carrefour, euh, ils, ils font des efforts assez euh, importants pour leur actionnariat individuel parce que ce sont aussi des clients mmh. et que euh, c'est important de, 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 de bien les traiter. Pas les mieux les traiter que les institutionnels, mais de bien les traiter. De l'attractivité des
0: sociétés françaises cotées et de l'intérêt des sociétés... Euh quelles qu'elles soient, mais françaises en, en l'occurrence, de s'intéresser à leur actionnariat individuel. Un, un, un petit point, si vous Aldo, permettez,
2: Grégoire. Les, les entreprises françaises sont très généreuses en matière de dividendes. Hein. Je pense qu'en 2021, elles vont, on va battre tous les records, ouais. euh, à la fois sur les résultats des entreprises, mais aussi par rapport à 2019, hein, on oublie mmh bains, euh, et Mais aussi sur les dividendes. Hein, on va pour, 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 pour dépasser les 60 ou 70 milliards d'euros euh, reversés. Le fait d'avoir... Beaucoup plus d'actionnaires individuels probablement euh, va les inciter à garder une politique relativement active en la matière.
0: Merci beaucoup Aldo pour cet éclairage très intéressant effectivement sur cette relation entre les euh, sociétés, les entreprises cotées et leurs actionnaires individuels. Aldo Sicurani était avec nous en plateau, le délégué général de la f 2 i c'est la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Comme chaque deuxième vendredi du mois, je l'annonçais en introduction, Pascal Sévy est avec nous pour évoquer un cas pratique dans le domaine de la gestion privée. Vous êtes team manager chez Odo BHF Banque Privée. Pascal, bonjour. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. On va sortir d'ailleurs un peu des marchés cotés en traitant le cas du du private equity. Quel est le cas d'usage, le cas pratique que vous nous apportez aujourd'hui, Pascal
3: Là nous avons face à nous un client qui a à peu près une cinquantaine d'années qui est déjà bien exposé au marché actions qui a quelques placements obligataires aussi et ça n'a échappé à personne la volatilité du moment euh, parce que le marché qui fait le yo-yo tous les jours et même les marchés de taux qui sont quand même assez compliqués euh, le, le décourage un peu en fait de continuer à construire sa position dans ce domaine là et réfléchir à des solutions alternatives pour se détacher un peu en fait de cette volatilité quotidienne
0: Mais continuer à investir dans les entreprises Et continuer à investir
3: ça. dans les entreprises parce qu'ils trouvent quand même que c'est la meilleure manière d'accompagner la croissance.
0: Bon, Ce qui amène évidemment, en termes de solutions, le sujet du private equity, c'est ça, euh, Absolument, Pascal Absolument,
3: puisque en fait, le private equity a, entre autres, pour vertu de ne pas avoir de valorisation quotidienne, on fait son placement, on fait confiance au gérant, on le laisse vivre tranquillement, mais on ne le suit pas au jour le jour. Et ça détend quand même un peu euh, Oui,
0: ouais, ça détend effectivement de ne pas avoir une cotation permanente ça, ça peut permettre de rester un peu serein euh, dans des temps euh, agités Qu'est-ce qu'il faut savoir peut-être d'une perspective historique du private equity,
3: euh, Pascal En fait, ça, ça, surtout, cette classe d'actifs a surtout commencé à s'organiser au moment où la Silicon Valley a commencé vraiment à prendre de l'ampleur donc euh, je dirais après-guerre, la Silicon Valley c'était quoi Des entreprises qui avaient des besoins en fait en, de croissance des besoins de capitaux de manière régulière et assez important, et donc tout un monde s'est organisé en disant nous, on vous fournit les capitaux, mais on croit en vous et à la fin, quand même, on partage les gains. Mmh. Et c'est comme ça, en fait, que l'industrie s'est organisée, même si pendant très longtemps, elle est restée réservée à des investisseurs professionnels ou, en tout cas, très sophistiqués.
0: Mmh. Quelles sont euh, concrètement les, les caractéristiques pour euh, l'investisseur de ce type de placement Et on parle là de rendement financier en premier lieu.
3: C'est ça, en fait. Ce qui va les attirer, c'est que, bon, on va, on va parler d'un rendement à deux chiffres. Vous me direz que ça peut aller de 10 à 99, ouais. On parle à deux chiffres. Euh, en général, ce qu'on qu estime dans les rendements, c'est que du fonds de fonds ou du fonds de secondaire, on va en parler après, euh, on peut s'attendre à 10 à 15% de rendement annuel, ce qui est quand même largement honorable Bien sur sûr. le placement. Après, quand on investit plutôt dans une entreprise qui est plus en amorçage, euh, le rendement espéré il peut aller beaucoup beaucoup plus haut que ça. Parce qu'évidemment, on prend un risque qui est aussi beaucoup plus important. Et ce qu'on a constaté, et d'ailleurs la crise l'a montré également, la crise sanitaire, c'est un placement qui peut être parfois impact dans la tête des investisseurs, mais en tout cas tangible. Parce que vous accompagnez ouais. une ou plusieurs entreprises et vous avez le sentiment, même si vous ne participez pas à la vie quotidienne, d'avoir quand même plus d'impact sur ce que vous faites avec votre argent. Mmh. Et ça, ça a permis d'augmenter encore l'argent qui allait dans cette classe d'actifs.
0: Oui, c'est ça. La case impact euh, convient pas parfaitement à ce type d'investissement et c'est un des mm -hmm. vecteurs qui attire aujourd'hui les, euh, les investisseurs si fait. on considère le private equity comme une classe d'actifs comment justement ce segment de marché est organisé Alors, Pascal est,
3: ce qui est compliqué c'est qu'en fait il y a plein de moyens de le faire vous pouvez ce week-end parler à un ami qui a une boîte ça vous plaît vous mettez un ticket Voir, vous prenez une participation... C'est du private equity. C'est du private equity. Ouais. Et vous pouvez faire ça tout seul ou avec d'autres amis qui seront présents ce week-end également, le faire en club deal, donc un club d'investisseurs. C'est assez rare parce qu'il faut avoir l'accès à l'entreprise et faire quand même la recherche, la due diligence hein, sur l'entreprise pour savoir où vous mettez les pieds. Dans la plupart des cas, on va plutôt aller chercher un fonds de private equity mais là encore, la complexité, c'est que vous avez pléthore d'offres sur oui. les fonds de private equity. Euh, le classique, c'est quand même d'investir par maturité d'entreprise. Donc vous allez avoir le capital innovation qui va accompagner des boîtes plus jeunes, plus innovantes, capital développement sur des boîtes plus matures, retournement pour des sociétés en retournement, etc. Donc après, vous allez avoir des fonds qui vont être, par exemple, sur une thématique, l'environnement, ouais. l'infrastructure, une zone géographique, et enfin... Pour complexifier encore un peu la chose, vous avez le fonds de fonds. Donc là, c'est un gérant qui, au lieu d'aller acheter l'entreprise, va acheter, investir dans un fonds qui lui-même a acheté l'entreprise. Donc c'est sûr qu'à travers toute cette offre-là, il faut bien comprendre ce qu'on recherche, et son objectif.
0: Bon, alors quelles sont les, les déclinaisons possibles justement quand on rentre dans le cas pratique de mmh. ce type d'investissement, Pascal
3: et Vous avez encore une particularité, soit on investit au primaire, donc vous allez chercher l'entreprise, ouais. et quelque chose qui s'est beaucoup popularisé depuis quelques années, c'est d'investir en fait au secondaire. Ça consiste en fait à reprendre des participations existantes.
0: Et ça, c'est intéressant parce que euh, le private equity par nature est un investissement qui n'est pas liquide. Tout, tout à fait. Il n'y a pas de cotation euh, quotidienne, mmh. mais... Vous dites qu'il y a quand même un marché secondaire qui oui. s'est créé pour faciliter ce type d'investissement.
3: En fait, ça a commencé en 2008 parce que les fonds de pension américains, notamment, étaient très investis dans le non-côté. Et leurs administrateurs ont trouvé quand même dans un, un, une crise de liquidité... On parle de 10
0: ans, hein, c'est ça. Enfin, c'est 7, ça. 8, 9, 10 ans, ça. les ah, horizons de temps qu'il faut avoir sur ce type d'investissement. Hein.
3: Absolument. Donc, en fait, quand on est investi dans un fonds de private equity, on est quand même marié au gérant pendant un petit moment, euh, et parfois, bah, ça ne rentre plus dans votre allocation. Mmh. Et justement, quand 2008 a créé toute cette crise de liquidité, les fonds de pension américains, notamment, ont décidé de se réorganiser. Et c'est à ce moment-là que le marché de secondaire a commencé vraiment à s'intéresser à ça, puisqu'en fait, eux sont arrivés en disant, pas de souci, on reprend vos participations, on va quand même négocier un petit discount, au passage, ouais. parce qu'on euh, reprend quand même quelque chose en cours de vie. Et c'est comme ça que le marché du secondaire a commencé vraiment à prendre de l'ampleur.
0: Bon, et alors... Euh... Du coup, c'est liquide ou c'est pas liquide <rire>
3: Ça reste pas liquide.
0: Ça reste, Ça pas, reste pas liquide, d'accord. Euh, on même... vend pas quelque chose de liquide quand on parle Absolument. de private equity, ouais. même s'il y a un marché secondaire.
3: Même s'il y a un marché secondaire, parce que vous, en tant que particulier, vous avez votre participation, vous n'allez pas non plus aller chercher quelqu'un, euh, mettre une annonce en disant j'ai une participation de private equity à vendre. Il faut que ce soit organisé. Donc, dans tous les cas, vous ne pourrez pas en sortir facilement. Par contre, même quand vous investissez dans un fonds de secondaire, vous êtes aussi là encore. Euh, investi pendant une longue période qui peut aller jusqu'à 10-12 ans. Mais les caractéristiques sont un peu différentes puisque ouais. vous investissez en cours de vie des participations qui sont déjà en cours de vie. Donc vous allez probablement récupérer votre retour sur investissement plus vite que dans un fonds au primaire.
0: Bon, concrètement, alors comment ça fonctionne, euh, Pascal
3: alors, Là, euh, ce qu'il faut bien comprendre quand on investit dans le private equity, c'est que vous allez faire une promesse de don, mais elle vous engage totalement. Euh, typiquement, vous allez dire bah, « Moi, cette stratégie me plaît, je vais allouer 100 000 euros à cette stratégie. » C'est ce qu'on appelle votre commitment, votre engagement. Ouais. Le gérant, à chaque fois qu'il a une opportunité d'investir dans la stratégie définie, va faire un appel en capital. Donc, il ne vous demande pas de mettre les 100 000 euros mm -hmm. tout de suite, mm -hmm. mais il va vous dire, par exemple, « Au bout d'un mois, j'appelle ouais. 10 ouais. il va vous dire pourquoi. Ouais. Au bout d'un an, il va appeler encore 15 etc. » Donc cette première phase qui peut durer allez, 3 à 5 ans, c'est la phase d'appel en capital. Ouais. Une fois que vous avez terminé en fait, cette phase-là, que le gérant a fini de faire son shopping, si vous me permettez l'expression, il va faire fructifier tout ça avec l'argent que vous aurez tous mis ensemble, euh, aider l'entreprise à aller encore mieux et ensuite il fait la sortie, l'exit en anglais. Donc soit il fait une cotation en bourse de l'entreprise concernée, mm -hmm. soit il la revend à un autre fonds mm -hmm. ou à un groupe industriel dans le même domaine, etc. Là, c'est la phase de distribution qui en général arrivent dans les 5 à 10 ans qui suivent. Et donc vous, en tant qu'investisseur, c'est là que vous commencez à recevoir en fait, euh, ah ouais. euh, les produits de la vente. Ah ouais. Et le, le terme qui est, qui est très souvent utilisé pour illustrer ça, c'est ce qu'on appelle la courbe en J. Donc, vous voyez bien le J qui commence mmh. au début avec des flux financiers qui vous coûtent, ouais. et ensuite vous remontez plus haut
0: que le rendement qui le arrive. du bas. C'est le, le retour le qui arrive, arrive. Ouais. et c'est
3: pour ça, c'est comme ça qu'on produit des multiples et qu'on arrive en fait à faire des placements valables.
0: C'est quoi la taille du private equity aujourd'hui, dans l'univers des marchés des placements
3: C'est colossal. Ouais. Dans le monde, on va être entre 9 000 et 10 000 milliards de dollars. C'est euh, quand même très important. Les taux bas, les politiques monétaires des banques centrales et le fait quand même qu'on communique beaucoup aujourd'hui autour des success stories d'entreprises, parce que c'est pas que les, oui, les licornes, d'ailleurs. Oui. les licornes on est content en fait de pouvoir participer à ce développement, ça a beaucoup popularisé la classe d'actifs, et puis bah, les banques centrales ont fait qu'il y a beaucoup d'argent en circulation et c'est l'une des destinations de tout cet argent en fait
0: bon. et en France aussi, c'est enfin, ouais. un marché qui a pris de l'ampleur euh, 10 bah ouais.
3: milliards, alors on est loin des 9000-10 000 milliards mais ah bah oui, oui non, non, mais mais, à la hauteur euh, de ce que
0: représente euh, la France oui. euh, tout oui. à
3: fait, mais là encore il y a une très belle <rire> communication autour de la belle French Tech notamment et euh, la BPI aussi a permis de populariser un peu ces, cette classe d'actifs euh, donc même la France est quand même très bien représentée et les particuliers investissent beaucoup plus aujourd'hui dans ce, le, le private equity que c'était le cas auparavant même si ça ne représente encore que 1% de l'épargne des Français
0: ouais. pourquoi donc, euh, Parce qu'il y a des, des freins euh, importants, ne serait-ce que, serait que l'accès à ces fonds Mmh. par des particuliers oui. Euh, il faut que le, le ticket d'entrée est un frein forcément un frein. pour un certain nombre ouais. de, de clients et d'investisseurs. Déjà
3: il faut savoir à qui s'adresser, c'est pas forcément ouais. toujours très évident mais euh, n'empêche que ça se popularise quand même un peu. Les très 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 bons fonds, ils vont souvent mettre des tickets d'entrée euh, peut-être à un million d'euros donc c'est vraiment réservé à des patrimoines très élevés mais les fonds de fonds justement ouais. ont aussi fait en sorte que le ticket d'entrée baisse on est plutôt à 100 000 euros sur les fonds de fonds et comme en plus vous mutualisez beaucoup votre risque, ça peut être intéressant pour un particulier. Et j'ajoute à ça que la communication faite par les gérants elle s'est beaucoup améliorée. Aujourd'hui vous recevez des rapports quand même de la part du gérant euh, peut-être trimestriel on vous montre les boîtes qui ont été achetées. C'est pas un chèque en blanc, quoi. C'est moins un
0: chèque en blanc.
3: Il y a quand même moins <rire> d'opacité que ça avait ouais, ouais. auparavant.
0: En termes de frais de gestion, qu'est-ce qu'il faut savoir euh...
3: Alors là aussi, il y a plein ça. de manières, il de, y a plein de fonds qui vont faire ouais. différemment. Euh, en général, les frais de gestion, ils vont être à peu près similaires à un fonds commun de placement action. Par contre, vous pouvez avoir des droits d'entrée assez élevés et des de commissions de surperformance, qu'on appelle le caridine interest euh, que prennent pas mal de gérants, mmh. qui peuvent ajouter des couches de frais aussi. Et également, euh, les, dans un fonds de fonds, il y a les frais sous-jacents des fonds, en fait. Hein. Bien sûr. Donc, il faut quand même bien comprendre où on met les pieds. Ah, ouais, ouais. Après, payer plus de frais quand le rendement est élevé, euh, bon, est, il faut que ce soit euh, vertueux pour tout le monde. Oui, bien sûr. Donc, bien un... se renseigner en amont, un... quand même.
0: Qu'est-ce que vous recommandez, vous, comme stratégie à vos clients, euh, chez OdoBHF
3: bah, Nous, on aime bien, justement, le fonds de fonds de secondaire euh, pour les raisons que j'ai évoquées ah, ouais. auparavant, parce que vous prenez des participations en cours de vie, et le marché ayant beaucoup augmenté, on a vraiment de quoi aller se servir. Et typiquement, bah, dans du fonds de fonds de secondaire vous pouvez avoir jusqu'à 2000 entreprises sous-jacentes dans votre ah, exposition. Ouais, vous très, êtes diversifié. très diversifié. Vous êtes très diversifié, donc pour mettre un pied dans le monde du private equity, moi j'aime bien en fait cette solution. Je ouais. trouve qu'elle permet, euh, sans trop exposer son patrimoine sur des actifs illiquides, de mettre un pied et de profiter aussi de la, la, la beauté de cette classe d'actifs. Très
0: clair. Aldo, j'ai vu que vous aviez un petit point de
2: d'intérêt oui oui, oui là, non mais vous avez répondu à la question sur ah. sur, sur, sur l'entrée mais moi nous on a constaté quand même un grand intérêt des particuliers pour euh, pour le private equity alors ah. pour l'instant c'est surtout à travers euh, à travers le crowdfunding qu'ils peuvent oui. euh, qu'ils peuvent euh, qu'ils peuvent mais c'est une porte d'entrée mais mais j'espère que quand même l'industrie va trouver des, des, des véhicules alors il y a eu il eu l'initiative de, de la bpi il y a deux ans je sais pas il y a un nouveau je crois que beaucoup y réfléchissent pour en recevoir je crois que le, euh, euh,
0: permettre au retail d'accéder à leurs solutions, je crois que c'est un enjeu qui devient stratégique oui. pour euh, pas mal de plateformes de private equity aujourd'hui.
3: Absolument.
2: Ouais. Oui, parce que quand on voit le succès euh, ah oui. des, des introductions en bourse, par exemple, auprès bien des particuliers, on aimerait sont... bien être un peu, peu plus, euh, un peu plus en plus amont bon. de, à fait. de la séquence.
3: Absolument.
0: Merci à vous deux. Merci beaucoup, Pascal, de nous avoir éclairé sur le private écoutier et les stratégies que vous recommandez aujourd'hui pour vos clients chez Odo BHF Banque Privée. Pascal Sebi, team manager chez Odo BHF Private Banking, qui était avec nous en plateau. Et je le rappelle, Aldo Sicurani, qui nous accompagnait également pendant cette demi-heure, délégué général de la F2IC. Ainsi se termine cette édition de la mi-journée de Smart Bourse. On se retrouve en fin d'après-midi à 17h pour une nouvelle heure d'émission sur Bismarck.